0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙转变了自己的态度和观念，决定不再主动伏击那些野人了，而是只要他们不主动攻击自己，那么鲁滨孙也不会主动去攻击他们。那么在这一集中，鲁滨孙究竟会不会遇见野人呢？别着急，让我们今天继续来收听《鲁滨孙漂流记》第二十七集。由于我一直生活在危险之中，因而日夜忧虑，寝食不安，这就扼杀了我为使自己生活舒适方便的发明创造能力。如果我坦诚的承认这一点，我相信小朋友们一定不会感到奇怪的。我当前最迫切需要解决的是我自己的安全问题，而不是食物问题。我现在连一颗钉子都不敢钉，一块木头都不敢劈，生怕声音被别人听见。同样，我更不敢开枪了。尤其叫我担心的是生火这件事儿，唯恐烟火在白天老远就被人看见而把自己暴露。因此，我把一切需要生活的事儿，比如用锅子烧东西或者抽烟斗等，都转移到我的那个林间别墅去做。在那儿，我待了一段时间之后，发现了一个天然的地穴，这使我感到无限的欣慰。地穴很深，我敢保证，即使野人来到洞口也不敢进去。说实在的，一般人谁都不敢进去，只有像我这样。一心一意寻找安全的藏身之所的人才会冒险深入地穴的洞口，在一块很大的岩石底下。有一天，我正在那儿砍柴，准备用来烧炭，偶然间发现了一个洞口。这一发现，我除了归诸天意外，只能说是偶然了。现在，在我继续讲我的发现之前，必须先谈谈我为什么要烧炭。前面我已经说过，我不敢在我住所附近生火，可是那是我生活的地方，我不能不烤面包，不能不煮肉吃啊。因此，我计划按照我在英国看到的办法，拿一些木头放在草皮泥层下烧，把木头烧成木炭，熄火后再把木炭带回家。这样，如果家里需要火，就可以用木炭来烧，省得有冒烟的危险。烧木炭的事情，好，就给大家讲到这里吧。接着我们再说，有一天我正在那儿砍柴，忽然发现，在一片浓密的矮丛林后面，好像有一个深坑。我怀着好奇心，想进去看看。我费力地走进洞口，发现里面相当大。我在里面站直了还绰绰有余，甚至还能够再站一个人。可是说实在的，我一进去就想赶快逃出来。因为我朝地穴深处一看，只见里面一片漆黑，在黑暗中，忽然看见有两只发亮的大眼睛，也不知道是魔鬼的眼睛还是人的眼睛，在洞口射进去的微弱光线的反射下，那对眼睛像两颗星星一样闪闪发光。尽管这样，过了一会儿，我又恢复了镇静，连声骂自己：“鲁滨孙，你真是个大傻瓜！”谁要是怕魔鬼，谁就不配孤身一人在这个岛上住了二十年了。而且我敢相信，在这个洞里，没有其他东西会比我自己更令人害怕了。于是我又鼓起勇气，点燃了一个火把，重新钻进洞去。可是我刚走出三步，又像第一次那样吓得半死，因为我忽然听到一声很响的叹息声：“唉。”就像一个人在痛苦中发出的叹息，接着是一阵断断续续的声音，好像是半吞半吐的说话声，然后紧跟着又是一个深深的叹息声。嗯，我马上后退，吓出了一身冷汗。要是我当时戴着帽子的话，我想一定会吓得毛发倒竖，把帽子也挤掉。可是我还是尽量鼓起勇气。而且，我想，上帝和上帝的神力是无所不在的，他一定会保佑我。这样一想，也稍稍受到了鼓舞。于是我高举火把，向前走了两步。我借着火光一看，哎，原来地上躺着的是一只大的吓人的公山羊，正在那儿竭力的喘气，快要死了。这个山羊大概是在这个山洞里找到了一个老死的地方。我推了推他，看看能不能把他赶出去。他也动了一动，想要站起来，可是可怜的已经爬不起来了。于是我就想，哎，就让他躺在那儿吧。既然他把我吓了一大跳，只要他一息尚存，也一定会把那些胆敢闯进来的野人给吓跑。这时，我就从惊恐中恢复过来，开始查看四周的情况。我发现。这个洞也不太大，周围不过12英尺，但这完全是一个天然的洞穴，既不方也不圆，不成什么形状，也没有任何人工斧凿的痕迹。我又发现，在洞的尽头还有一个更深的地方，但那儿很低，只能够俯下身子爬进去。至于这个洞通向何处，我当然不得而知。当时我手头也没有蜡烛，只好暂时不进去。但我决定第二天带上蜡烛和火熔盒进去。那个火熔盒是我用一支短枪上的枪机做成的。另外，我还得带一盘火种。第二天，我就带了六支自己做的大蜡烛钻了进去。我现在已经能够用羊油做出很好的蜡烛了。我钻进那个低矮的小洞时，不得不俯下身子。前面我也已经给大家讲过了，这个洞比较矮，比较小。我在地上爬了约十来码。哎、啊，说起来，这实在是一个大胆冒险的举动，因为我既不知道要爬多远，也不知道里面究竟有什么东西。万一是一条蛇呢？钻过这条通道后，洞顶豁然开朗，洞高差不多有数十英尺。我环顾周围上下，哇塞！只见这地下室或地窖的四壁和顶上，在我两只蜡烛,烛烛光的照耀下，反射出万道霞光，灿烂耀眼。这情景是我上岛以来第一次看到的。至于那些岩石当中是钻石、是宝石还是金子，我当然不清楚，但我想很可能就是这一类珍宝。现在我也无心去想自己是不是发财了，虽然在洞里没有光线。但这却是一个令人赏心悦目的最美丽的洞穴，地上干燥平坦，表面是一层细碎的砂石，所以不会有令人厌恶的毒蛇或者是爬虫。洞顶和四壁也十分干燥。这个洞穴唯一的缺点就是入口太小，然而正是因为进出困难，才使它成为一个安全隐蔽的地方。而这也正是我千方百计寻求的庇护所，所以这个缺点对于我来说反而成了一个优点。我对自己的发现真是欣喜万分，决定立刻把我所最放心不下的一部分东西搬到洞里来，特别是我的火药库和多余的枪支，包括两支鸟枪和三支短枪，因为我一共有三支鸟枪和八支短枪。在城堡里留下五支短枪，夹在外面的洞里，像大炮一样。作战中需要时，也可以随时拿下来使用。在这次转移军火时，我也顺便打开了我从海上捞起来的那桶受潮的火药，结果发现火药四周进了三四寸的水，结成了一层坚固的硬壳，可里面部分却完好无损，仿佛壳里的果仁保存得很好。我从桶里弄到了差不多60磅的好火药，这真是一个可喜的收获。不用说，我把全部的火药都搬了过去。从此以后，我在城堡里最多只放三磅火药，唯恐发生什么意外。另外，我又把做子弹的铅也全部搬了过去。在我自己的想象中，我成了一个古代的巨人。据说这些巨人住在山岩的洞穴里，没有人能够攻击他们。我自己想。只要我待在洞里，即使有五百个野人来追踪我，也不会找到我。就是给他们发现了，也不敢向我进攻。就在我发现洞穴的第二天，那只垂死的老山羊就在洞口边死去了。我觉得，与其把它拖出去，倒不如就地挖个大坑，用土把它埋起来更省事儿些。于是，我就把老山羊埋了，免得我鼻子闻到死羊的臭气。我现在在岛上已经住了二十三年了，对这个地方以及对自己在岛上的生活方式，也已经非常适应了。如果我不担心野人袭击的话，我宁愿在此度过我的余生，直到生命的最后一刻，就像洞中的那只老山羊一样无疾而终。同时，我又想出了一些小小的消遣和娱乐方式，使我的日子过得比以前快活多了。首先，我前面也给大家讲到过，我教会了鹦鹉说话，现在他说的又熟练又清楚，实在令人高兴。这只鹦鹉同我一起生活了二十六年，至于它后来又活了多久，我也不知道了。但巴西人都认为鹦鹉可以活上一百年，也许我那可怜的鹦鹉至今还活在岛上呢，还在叫着“可怜的鲁宾孙”。但愿没有一个英国人会像我这样倒霉，跑到那儿去听他说话。要是真的给他听到了，他肯定认为碰上了魔鬼。哼！我的狗也非常讨我欢喜，是个可爱的伴侣，跟我不下十六年，后来终于老死了。至于我的那些猫，前面也已经说过，由于繁殖太多。我不得不开枪打死了好几只，免得它们把我的东西通通吃光。后来，我从船上带下来的两只老猫都死了。我又不断地驱逐那些小猫，不给它们吃东西，结果它们都跑到树林里去，变成了野猫。只有两三只我喜欢的小猫被我留在家里驯养起来。可是，每当它们生出小猫时，我就把小猫投在水里淹死。这些都是我家庭的一部分成员。另外，我身边还养了两三只小山羊，教会它们在我手里吃东西。此外，我还养了两只鹦鹉，也会说话，也会叫《鲁宾孙》，可是都比不上第一只说的那么好。当然，我在他们身上花的功夫也没有第一只那么多。我还养了几只海鸟，可是究竟是什么鸟，我也不知道。我在海边把它们抓住后，就剪去了翅膀，驯养起来。现在，我城堡围墙外打下去的那些小树桩，已经长成了浓密的丛林。那些鸟就栖息在矮丛中，并且生出了小鸟，非常有趣儿。所以，正如我前面所说的，只要不担心受野人的袭击，我对自己所过的生活确实感到心满意足了。唉，可是。事情的发展却与我的愿望相反。在这里，听我讲故事的小朋友一定会得出这样一个正确的结论：那就是在我们的生活中，我们竭力想躲避的坏事却往往是我们获得拯救的途径。我们一旦遭到这种厄运，往往会吓得半死。可是，正由于我们陷入了痛苦，才得以解脱痛苦。在我一生离奇的生活中。可以举出许多这一类的例子，尤其是我孤居荒岛最后几年的生活情况，更能证明这一点。前面我已经说过，这是我在荒岛上的第23个年头了。当时正是12月冬至前后，当然这儿的12月根本不能算是冬天，但对我来说，这是收获庄稼的特殊季节，我必须经常出门到田里去。一天清晨，天还未大亮，我就出门了。忽然，只见小岛尽头的海岸上一片火光，那离我大约有两英里远，这使我惊恐万分。那儿我也发现过野人到过的痕迹，但使我更苦恼的是，火光不是在岛的另一边，而是在我这一边。看到这个情景，我着实吃惊不小，我立即停住脚步。留在小树林里，不敢再往外走，唯恐受到野人的突然袭击。可是，我心里怎么也无法平静了。我怕那些野人，万一在岛上走来走去，发现我的庄稼，看到有些已经收割了，有些还没有收割，或者发现我其他的一些设施，他们就会马上断定岛上有人。那时候，他们不把我搜出来是绝不会罢休的。在这个危险的关头。我立即跑回城堡，收起梯子，并把围墙外的一切东西尽量弄成荒芜自然的样子。然后，我就在城堡内做好防御野人袭击的准备。我把手枪和所有的炮全部装好弹药。所谓炮，就是那些架在外墙上的短枪，样子像炮，我就这么叫罢了。做好了这些准备，我决心抵抗到最后一口气。同时，我也没有忘记把自己托付给神的保佑，真诚的祈求上帝把我从野蛮人的手里拯救出来。在这种心情和状态下，我大约等了两个小时，就又急不可耐地想知道外面的情况，因为我没有探子排出去为我打听消息。于是，我就在家里坐下来，琢磨着该怎样应付当前的情况。